0: Det står skrevet i 1. Mosebok, kapittel 11, vers 1-9. Hele jorden hadde samme språk og samme ord. Da de brøt opp fra øst, fant de en bred dal i landet sin er, og slo seg ned der. De sa til hverandre, «Kom, så lager vi teilstegn og brenner dem hare.» De brukte teil og byggestein og jordbæk til bindemiddel. Og de sa, «Kom, la oss bygge sin by og et torn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn, så vi ikke blir spredt ut over hele jorden.» Da steg Herren ned for å se på byen og torner som menneskene bygde. Herren sa, «Se, det er et folk, og et språk har de alle, og dette er det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hverandre.» hva de bestemmer seg for å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres, så den ene ikke forstår den andre. Så sprette Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele jordens språk, og derfra sprette Herren dem ut over hele jorden. Slik lyder Herrens ord.
1: Endelig mandag. Endelig mandag. Det jeg startet med forrige uke siden, og møtt så litt på det med, er det ikke fantastisk med hver dag? Er ikke fantastisk å kunne gå på jobb? Er ikke fantastisk å kunne ha et trevillig engasjement? For det betyr noe. Er det ikke fantastisk å ta igjen husarbeid på mandag, så du utsat utsatt hele helgen? Fantastisk å få lov til å gjøre det rent, at det blir fint hjemme. Gud har skapt oss å jobbe, folkens. Gud har gitt oss evner og anlegg til å være medarbeidere. Det er grunn til å glede seg. Gled deg! Det er kjekt å så tenker jeg liksom, når vi tenker på de ti bud for eksempel, så lurer på det tredje budet. De som har redigert på måte budene, de har vært ganske sneversynte. Hvis du går inn til andre Mose-boker, det som Moses virkelig fikk, så står det, du skal arbeide. Du skal jobba, og glede deg over jobben. O så ska du kvila og holde kviledagen hellig. Når de skulle ta ut, så tog de bare, du skal holde kviledagen hellig. Og jeg mistenker litt om at det er noen prester som har hatt et ord med i laget der, altså. For folk til å komme til kjerke, holde kviledagen hellig, vi må ikke glemme det, folkens. Komme til Guds tjeneste. Og så glemte de, men det står jo i ammen at du skal jobbe, du skal arbeide, glede deg over det. Og det synes jeg er spennende. på begynnelsen av den fortellingen om Babels tårn, så er det faktisk en fortelling om entreprenørskap og skaperkraft. Noen har funnet ut en ny måte å bygge på. De har funnet ut en ny mørtel, en ny måte å lage teilstein på, som gjør at de kan få et bedre byggematerialer den dalen de er kommet. Det blir litt som vår egen Per Bjørgaas som reiser til Mongolia, så ser man disse teltene, de er litt dårlige. Og så begynner jeg å eksperimentere. Jeg skal ikke bygge så høyt. Hvor mye isopor kan jeg blande in i sementen? Og likevel klarer jeg å cirka ca. 2-3 meter høyt. Og hvordan kan jeg få en enkel ovn in i det, så røyken stiger opp og ikke må det ødelegge klimaet inne i huset? Og jammen lager en prototyp på dette herre, som nå er både i Mongolia og i Uzbekistan. Sånn? Det er Det skaper kraft. Det er det å bruke de evnene som Gud har gjort litt oss. Vi skal være med å oppdage nye ting. Og derfor skal man heie på oppfinnere og på de som er entreprenører og de som starter nye bedrifter. Det er fantastisk at man får lov til å være med og videreutvikle allt det som Gud har skapt. Jeg håper litt. Tenk deg at en vilt fremmed kommer bort til deg. Og så sier han «Aurora borealis». «Aurora borealis». Det er det latinske uttrykket for nordlys. Jeg lærte det her for et år år siden. Eh, og du tenker, hva i all verden er dette? Kan vi tenke oss noen fortellinger som kan gi mening til at en vild fremmed kommer bort til deg og sier «Aurora borealis». Det kunne jo vært at han tog feil av deg og en annen som var med på Nordlys Safarien i går kveld. Også er det blitt et sånn humorgreie, men han tar feil personen, og derfor sier han Aurora Borealis den helt fremmed. Det kunne jo vært at det var en mentalt forstyrret person som hadde fått tiks på Aurora Borealis, og som jeg kjente at jeg nesten var på nærhet å få, når jeg hadde lært det der nye ord og skulle bruke det i alle sammenhenger. For jeg synes det var ett kult ord. Aurora, brød, Alice. Det låter så kult ut. Så jeg sa det mange ganger. Nesten som et tiks, bare på løya. Men det kunne jo også vært, i hvert fall en den kalle krigens tid, at det var en spion som kom, og så var det det avtalte kodeordet for et møte. Poenget er, fortellingen er med å gi mening til det som skjer. Og slik er det også med Bibelen. Grunnfortelling i Bibeln er med å gi mening til vårt arbeid, og til å sette det in i et større sammenheng. Og det er det dessverre, ikke bare endelig mandag, men det er også blåmandag. Det er også en del av den kristne fortellingen. Og syndefallet og fortellingen om at noe gikk galt, det gjør også at når vi spør, hva var det som gikk galt med arbeidet? Og hva er det som går galt med måten med tenker om arbeid på i dag? Kan Bibelen være aktuell, og i dag, på noe av dette? Jeg tenker to ting i den teksten med leste. For det ene, det er litt der, la skapes et navn. De vil bygge så høyt, de vil skape seg et navn. Og spørsmålet blir egentlig, hva ti er det, Norge får den plassen i livet vårt som Gud hadde tenkt at bare han skulle ha. Når arbeidet blir meningen med livet med stor M, så mister det litt Det som har tenkt som Guds plan blir på en måte det blir for stort, og plutselig tar jobben vår for stor plass i livet vårt. Og det aner med litt i fortellingen om Babel. Plutselig så blir det det de skal gjøre. Og for de så blir det jakten etter å lykkes og få det til. Gjennom den jobben de gjør. Vi skal vise oss, vi skal lykkes. Og så er det vi som skal få centrum og stå i ære. Og det måtte folk skal se. Se hva de har fått det på. Å, går du! Ja, ja, ja! Der skjer det, Norge, vet du!» Hvis kommunen har en sånn drivkraft bare på å skape seg et navn, så blir det i måte noe ut Men i det skaper kraft og ønske om å skape velsignelse, skaper noe godt rundt seg, og kanskje også gleden øver hva vi får til. Så blir det arbeid i seg selv, og det at det betyr noe, for mennesker rundt oss, som blir det som står i centrum. Ikke at jeg skal få meg et navn og bli den måte som gjorde dette, Herre. At jeg skal få på en måte en liten statuett ved siden av Ole Nilsen der nede. Det kunne jo vært bra for en sogneprest på Aalgaard, som har i 18 år. Eh? Ikke noen skal foreslå det inn i valgkampen. Sånn? Så vi får på en måte litt kjerker på dagsordenen her. Nye kjerker, og så startet du av, av, av presten der nede. Det synes jeg hadde vært kult. Men igjen, da blir det på Personen som står i fokus, sant vel? Og det er der må det tingen dras ut av proporsjoner. Den mest depressive boken å lese i Bibelen, hvis dere er virkelig på jakt i noe depressivt, så går det forkynderen. Det er fantastiskt depressivt, dere. Og så kommer det en sånn refreng inn imellom. Ja, også dette er jag etter vind. Jeg finner ingen mening i livet. Alt er jaget etter vind. Alt er en Alt er tomhet og jag etter vind. Å, fantastisk refreng. Så oppmuntrende på en mandag morgen. Og av at de skal føle det sånn på en mandag morgen, så kanskje det er godt ha det av og til. Men poenget er at mellom linjene der, så seier noe, når jakten på lykkes, blir drivkraften, så mister det proporsjonene. Og da blir den drivkraften ødeleggende for oss. Når jakten på lykke, og det å velvære, det er den andre som han tar. Når jakten på lykke og välvære om vi kunne legge til, jakten på kjærlighet blir en så stark drivkraft, at du tar allt av annet fokus, som mister proporsjoner, og så blir det en ødeleggende kraft for oss. Og så tar han jammen det siste. Når jakten etter vitenskap og kunnskap og forskning og alt det der, blir det alt overskyggende så blir det en drivkraft som blir ødeleggende for oss. Så det er litt personlig på en vis. Det er noen drivkrefter i oss som står i fare for å komme ut av då blir da arbe miste arbeid også den helheten som arbeidet var tenkt til å være. Bibelen sier det at med må tilbake til det dobbelte kjærlighetsbudet. Du skal elske og ære Gud, og se deg selv som en del av en større helhet, og du ska bruke dine evner og i glede og til velsignelse for andre. Det er ord på det dobbelte kjærlighetsbud. Og så er det så sånn at selv om jeg sier dette, så er det ikke bare å gå hjem og skrive to streker under svaret, og så har du hele meningen. Den må på en jobbes ut hos hver enkelt av oss. Det er en jobb å gjøre. En refleksjon, en samtal med Gud, møte med livets oppture og nedture, så er det en, på en måte noe med blir med medskapere i å finne den meningen. Vi kan ikke bare ta det og sette to streker. Det, 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 det holder ikke. Vi blir aktører i det. Men det andre problemet som oppstår i Babels tårn, det handler om det kollektive. Og det handler om at en by sier med ønsker å være verdens sentrum. Og vi skaper et skille mellom oss og de andre med glemmer at vi hører til en global verden. Vi glemmer at det henger sammen. Alle processer det en kultur, en gruppe mennesker, prøver å lage seg en plass i verden på bekostning eller med avstand til andre, så skjer det gradvis en indre, ødeleggende process i det samfunnet som gjør at det slut slutt går til grunne. Det har skjedd, hvis du ser gjennom historien, store riker har gått til grunne, og det, jeg tror det handler litt om den dynamikken, at den mister noe av proporsjonene. Og så blir også det å bevare det norske, og nasjonalisme, og ålgårdspatriot og alt det der, potensielt en ødeleggende kraft, som gjør at vårt samfunn ikke blir et godt samfunn å bo i. Og det er den fragmenteringen som vi ser det, konturen av i Babels tårn. Det skjer en oppdeling, en fragmentering. Og om vi skal tenke så veldig det, så at Gud går ned og straffer, eh, jeg liker ikke så godt sånne bilder, men jeg, at jeg tror at det ligger en dynamikk i ting. Når ting kommer uta av så ligger det en ødeleggende kraft i seg selv. Og det er, de, det er det vi må legge verket til. Ikke begynne med å tenke, har Gud sendt noen straff, og må det blande seg inn i ting. Jeg tror det er mer måte å prøve å finne, hva er de skapende og frigjørende kreftene, og hva er de ødeleggende kreftene som vi må kjempe mot. Så det er en blåmannen din, det hører med. Hvis vi tenker litt sånn, må vi prøve å oppsummere litt på, hvis vi skal prøve å tenke, hva betyr kristentro for arbeidet vårt? Så det fire poenger jeg bare lyst til å kort bare for. Og det ene er med alle Guds medarbeidere. Og djupest sett så gjelder det alle, enten du tror eller ikke tror. Så er alle mennesker skapt av Gud i den kristne tro. Og det betyr at Gud vil signe meg gjennom en muslim og en buddhist og en humanetiker. Fordi han gjør en jobb. Om bussjåføren er humanetiker, så gjør han en jobb som vil signe som får lov til ta den bussen. Sånn tänker Bibelen djupe sett. Om alles verdi i den jobben vi gjør. Igjen, husk, både smått lite, lønner og frivillig og hjemmer og alt. Her er det ikke noe sånn, hvem er det så jobbe og status og sånn. Her er det noe, all type må vi med lov til å være med og bety noe andre. Det er mer i dette. Men så er det noe ekstra i det å være kristen og tro på Gud, og se stort på at jeg får lov til med og samarbeide med Gud. Det med å gi meg en djup identitet, i at jeg får lov til med på det som Gud gjør her i verden. Og det kan også være med å gi mening til arbeidet vår, på de tøffe dagene, og når man synes det går litt trått, så er det en se, ja, men Gud har jo faktisk satt meg til dette. Jeg er en medarbeider med Gud. Og det fører oss over på det neste, som handler om en realisme. Søndefallsfortellingen sier noe om at noe er galt, og det gjør også at vi må ha en realisme på at ting kommer til å gå galt. Vi må være forberedt på det. Det er en del av virkeligheten. Og det betyr også at det, vi må ikke bli for naive i møte med hverandre. Eh, vi trenger at noen også påpeker ting når vi gjør ting galt, det alltid jeg ser det selv. Har noen blindsoner. Jeg vet at en av mine blindsoner er at jeg blir entusiastisk, engasjert, men jeg blir pragmatiker. Jeg er ikke alltid god på de standardene. Og jeg er så glad at jeg har noen i stab som sier litt stopp over til seg. Og Bjørn, vil du virkelig gå på bekostning av? Nei, jeg vil jo ikke det. Det var godt du sa noe. Fordi at vi trenger noen standarder det betyr som helt praktisk at vi skal ha politietest på forvillige medarbeidere i kjerker. Vi skal ha retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser. Og vi skal ha en realisme. Noe kommer til å gå galt i Ålgård menighet, og i vårt kristne fellesskap, og i våre relasjoner, og på jobben. Og det er ting vi må ta tak i. Det er ting vi må ta tak i. Vi kan ikke bare skykke over det. Det er virkelige ting. Vi skal ikke være naive. Det neste kommer vi ikke til å tid på nå, men jeg har en liten drøm om at med kanskje skal lage, for nå blir det to tema om jobb og arbeid dette, dette semesteret, og så blir det konfirmantprestasjon om to uker, så da man vi gjøre noe, noe vri. Men jeg har litt lyst til å lage en bibeltimeserie i november, for gå litt mer inn i dette her, for jeg synes det har vært veldig spennende å lese litt om tro og jobb, og jeg synes det skjer noe i verden på at kristne ønsker å være samfunnsbyggere, Herman Haugland har redigert en bok som heter «Samfunnsbygger». Og jeg synes det er spennende å lese. Det er ikke bare de kristne aktivitetene som handler om vår kristne tro, men det er hverdagen. Det er det, på en måte, det det rører seg. Og det tror jeg at kristentro er en resurs og Bibelen er en resurs i forhold til å diskutere etikk og moral over på arbeidsplassen vår. Som et moralskompass som en samtalepartner, som en plass å ta, imot, ta opp dilemmaen. Og kanskje, kanskje for noen vil det være nyttig å tenke innenfor din faggruppe. Kanskje jeg skulle finne noen andre kristen av og til og diskutere hvilke dilemmaer står vi overfor på vår arbeidsplass. Det skjer i USA, det skjer lite i Oslo og Bergen, der noen kristne møtes vi samme profesjon. Og du har på en måte noen foreninger som har vært lenge, der en møte så diskuterer problemstillinger. Eller at de tar det opp i selvegrupper og smågrupper og sier Vet du, «Jeg har et dilemma, og jeg har et case fra jobben min». Kan dere være med å tenke litt rundt det caset i forhold til hva gir kristentro av muligheter her, og hva er dilemmaene, og hva er med vi må på en måte kompromise med, fordi det er nyttig å finne en ideell løsning? Jeg tror det er bra å snakke om de tingene. Og så trenger vi håp. Og den kristne tro handler ikke bare om skapelse og syndefall, men det handler om at Jesus er kommet til verden for å gi håp. Og det betyr også noe for jobben vår det kan godt bety en en endring for jobben vår. Sist gang så fortalte jeg en liten historie om Nikkel, en fortelling som Tolkien, han så skrev ringen til Sarra. Skrev når han fikk skrive spær over helt måte. Så skriver om en maler som holder på et tre, og han får bare til lite men så får han se et bilde av dette treen han kommer til himmelen. Så det er på kort fortalt. Men tenk dokker det då inn i vårt noen eksempler. Eh, tenk dokker en byplanlegger som like å tegne opp gater og bygger og se sammenheng på byplanlegging, som kan la seg inspirere av Bibelens fortellingen om det nye Jerusalem, en by. Bibelen avslutter med visioner om en stor by. Kan det hente sånne fortellinger? Eller en anleggskartner som måtte la seg inspirere av Gud som går i hagen og gleder seg? Kan vi finne noen paralleller mellom vårt eget liv og noen av de bibelske visjonene, kan vi til med tenke oss at det gir en inspirasjon inn i klimakampen å tenke at Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Det betyr at Gud er opptatt av fornyelse hele veien. Og den fornyelsen skal vi la oss inspirere av in i vår egen bidrag in i denne kampen. Så ligger noen sånne konkrete bilder etter syndefallet så blir det mode måte torn og tistler, sant? eller om vi leste noen tekst siste gang. Men så kommer plutselig Jesus, og så får han en tornekrone. Og så er med på en måte å bære noe lidelse for å si at det er håp. Det er ikke mørket som får det siste ordet. Lys er kommet til verden, og mørket har ikke overvunnet det. Så hører vi om Kain og Abel og Kain som dreper broren sin Abel og blir en sånn rastløs vandrer rundt i verden. Så kommer Jesus som en person som ikke har en fast bolig, men som vandrer rundt omkring som en rastløs person, men som sier, «Jeg vil gi dere fred. Jeg vil gi dere kvile. Jeg vil gi dere håp. Og jeg tenker, der ligger det. I det, det mest sentrale i den kristne tro, så ligger det en kraft til jobben vår. Et håp til jobben vår. Når du er motløs, og når du står og får utfordringer som du synes, på måte, ja, dette vokser meg overhovet. Så kännning jeg av og til det är godt, Gud, at jeg ikke ska være supermann eller superkvinna. Det er godt å få lov å i dine hender. Jeg har ikke løsningen, men nå, nå må du sørge for denne familien. Jeg klarer ikke å løse opp i alt. Og av og til står her i begravelse, også, så tenker jeg mitt stille sin. Av og til på det avdøde, og så tenker jeg, Gud, du må ta godt om han eller hun. Her er det mye helbredelse som trengs når de kommer til himmelen. Det er mye som trengs å gjenopprettes eller de som sitter igjen, og så tenker jeg, åh, hvordan i all verden skal det gå? Så er det noe godt for, for å få få lov til det i Guds sender, og kjenne litt på mine begrensninger. Og så kjenner jeg att den kristne tro gir mig håp til det. For det er ikke bare er tomme ord, en tom bønn, men det kan bety en forskjell at Gud som ser, og Gud som har omsorg, også kan reise opp andre rundt dem til å være med, og bety en forskjell, og gi håp. Tre konkrete ting eh, som jeg har lyst ta med. Jeg tror at utfordringen utover denne høsten, det er tid til bønn og refleksjon om jobben din. Ta med jobben din i din samtale med Gud. Tänk Gud som en samtalepartner. Både det du gleder deg over, og det som er frustrerende utfordringer. Snakk med Gud om det. La det få være en del av bønnen din. Vær ops når noe annet enn Gud blir et mål i seg selv, eller den store meningen med livet. Den er en hårfin balanse, det å heie på glede. Sant? Når du ser skaper glede, du ser på noen som elsker jobben sin. Men det er likevel, går det ut av proporsjoner, så blir det ødeleggende for oss. Men vi må hjelpe hverandre til å och en av de ting som må hjelpe oss, den sista sett relationer høyere enn arbeid. Sett relasjoner høyere enn arbeid. Det kan bety att du av og til må jobbe mindre, eller tjene mindre penger, for å ivareta de relasjonene rundt deg. Men det er relasjoner som betyr noe i det slutt. Jag har lyst til av med Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury. Jeg så den nå i uka, og så jeg, jeg hadde jeg ikke sett den på kino. Og jeg kjente, jeg ble så berørt. Den gjorde bare så enormt gjort inntrykk på meg, og har vært en del av min samtale med Gud denne uka. Og det å stå, må det, må det bli dratt inn i Live Aid-konsertene i 1985, etter at Freddie Mercury har rodet til livet, og begynt på en måte og på be om unnskyldning og ta tilbake relasjoner, så er på den Live Aid-konserten en fantastisk vittnesburd om skaperglede og sangglede. Virkelig, jeg synes det er et fantastisk bilde av det der med å glede seg over de evnene og anleggene som Gud har gitt Freddie Mercury, og som han bare spiller ut med full glede. Og så aner med at i kulissen så er det relasjonene som bærer dette. Det er ikke den, den, måte, den geniale musikeren. Men han får lov til å være del av en helhet. Og det er, det, det er som er. Og jeg tenker, er det noe større bilde til Guds ære og meningen med arbeidet vårt i de rette proporsjonene enn nettopp det som ser på slutten der? Det han er med å velsigne verdenen og skape en forskjell for mennesker i andre deler av verden. Jeg tror det må være noe av den største gleden vi som mennesker kan oppleve, når man kan kjenne skaper kraften og skaper og og medarbeiderskap i oss selv, i relasjoner til ære for Gud og til velsignelse for andre. Jeg tror djupt sett så er det ingenting som gir større glede det. Og det er det vi skal være på jakt etter. Og så skal man ha realismen, og så skal vi vite at sånn det ikke alle dagene, men vi skal leite etter de gyllene øyeblikkene. Og så skal vi glede oss over alle som gjør en jobb for oss. Hverdagskristen vil jeg være, skrevet for lenge siden. Jeg vet ikke hvor årsdallet er. Vet dere? Nei. Men den skal man i hvert fall høre nå, for det handler om hverdagen vår. Livet, troen er aktuell og i dag.